0: So, hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom ProPerform Google Marketing Podcast. Ich bin wieder euer Florian Krekel, der Host hier von diesem Podcast bzw. von diesem YouTube-Video, je nachdem, wo ihr euch das Ganze hier anschaut und reinzieht. Ja, wir haben äh, heute wieder einige schöne Themen zu besprechen. Die ganze Folge steht unter dem Motto Kanzlei Marketing. So geht Mandantengewinnung als Anwalt in 2023. Und ich muss mal vorweg schicken, ich habe heute irgendwie wieder Probleme mit meiner Allergie, ein bisschen mehr, muss ich sagen, jetzt war eigentlich letzte Woche, hatte sich das so ein bisschen erledigt, habe ich gehofft, aber ähm, ja, heute kommt es noch mal ein bisschen, ich hoffe meine Stimme ist nicht allzu angeschlagen, ich habe hier nebendran auch mal mein Wasser stehen, dass ich notfalls immer mal ein Stück trinken kann, Ähm, aber ja, das soll euch jetzt hier nicht weiter belasten, ich würde vorschlagen, wir starten direkt rein äh, in das inhaltliche Thema, was ich gerade hier genannt habe und zwar in das Thema Kanzleimarketing und zwar stellt man sich natürlich die Frage als, als Rechtsanwalt, als Kanzlei, wie gewinne ich am besten Mandanten äh, in 2023 oder generell, natürlich grundsätzlich ist das eine wichtige Frage. Ähm, ich weiß auch, dass viele Anwaltskanzleien grundsätzlich gut ausgelastet sind, dass es aber häufig so ist, dass das Ganze mit, naja, sagen wir mal Mandaten äh, der Fall ist, die vielleicht nicht ganz so ähm, der Vorstellung entsprechen, die nicht so traumhaft sind, wie man sich das im Idealfall wünscht. Von daher geht es ja nicht immer nur um mehr Mandanten, sondern es geht vor allem auch darum, mehr passende Mandanten zu gewinnen, die man wirklich haben möchte und was wirklich Wunschmandate am Ende des Tages sind. Ihr wisst ja bei uns in der Agentur, wir betreuen natürlich ähm, Kunden aus äh, verschiedenen Branchen, aber haben uns äh, auf das Thema äh, Rechtsanwälte so fokussiert, weil wir das einfach festgestellt haben, dass das Thema Suchmaschinenoptimierung und auch Suchmaschinenwerbung über über Ads äh, besonders gut für Kanzleien funktioniert, ja, dass wir da extrem gute Kundenergebnisse haben und äh, deswegen macht es nur Sinn in diesem Fall, äh, dass wir hier verstärkt auf dieses Thema Kanzleimarketing auch im Podcast eingehen. Ähm, viele Themen versuche ich hier auch allgemein zu halten, sodass es jetzt nicht nur für die Anwaltschaft interessant ist, sondern eben auch grundsätzlich für die breite Masse im Unternehmertum. Ähm, heute mal ganz fokussiertes Thema, aber auch wenn du kein Anwalt bist, bin ich mir sicher, kannst du ja das eine oder andere hier durchaus mitnehmen. So, Also gehen wir mal rein äh, ins Thema. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass ich kein Freund davon bin, nur eine Strategie zu haben und einen Weg oder einen Kanal heilig zu sprechen ähm, und alles andere wegzulassen. Das bedeutet grundsätzlich im Marketing haben wir diesen Marketing-Mix. Ja, das hast du sicherlich schon gehört aus, weiß ich nicht, früher dem Studium oder irgendwelchen Marketingkursen oder Fortbildungen, je nachdem, wie du da aufgestellt bist. Und ähm, in diesem Marketing-Mix geht es erstmal darum zu überlegen, okay, welche Zielgruppe habe ich eigentlich? Also, das ist ja immer der, der Kern des Ganzen. Ja, wen möchte ich überhaupt ansprechen mit meiner Message? Man sollte sich immer in die Rolle des Konsumenten oder des das Mandanten, des das, ja, Käufers in Anführungszeichen hineinversetzen und daraus eben diese Strategie entwickeln und nie aus der eigenen Sicht denken, was könnte jetzt aus meiner anwaltlichen Sicht das Richtige sein, sondern immer diesen Perspektivwechsel quasi machen und zu schauen, okay, wer ist meine Zielgruppe? Dabei geht es vor allem um zwei Dinge. Zum einen habe ich eine B2B- oder eine B2C-Zielgruppe, weil sich das natürlich grundsätzlich unterscheidet, ob ich Geschäftskunden ansprechen möchte oder ob ich Privatmenschen ansprechen möchte. Und dann die zweite wichtige Sache ist im Grunde natürlich zu überlegen, okay, das Rechtsgebiet, in dem ich tätig bin oder das Rechtsgebiet, für das ich jetzt neue Mandanten gewinnen möchte, ist das eine eine Push-Zielgruppe oder ist das eine Pull-Zielgruppe? Also das bedeutet, habe ich ein Rechtsgebiet, was ich eher, sage ich jetzt mal, noch ein bisschen ähm, publik machen muss, das ist vielleicht eine rechtliche Beratung, die bei den Leuten ähm, häufig noch nicht so im Kopf ist, wo ich quasi erstmal darauf aufmerksam machen muss, dass es die und diese Fallstricke Probleme geben könnte, gerade wenn man, wie gesagt, in der Beratung ist und einfach präventiv äh, tätig ist, um einfach zum Beispiel, das wäre jetzt ein Beispiel, keine Ahnung, wenn ich jetzt äh, AGBs schreiben möchte zum Beispiel, ja, ähm, dann ist es natürlich sinnvoll, diese AGBs so zu schreiben, dass eben in der Zukunft gewisse Probleme, weil sie nicht zum Beispiel bei einem Onlineshop einfach durch die AGBs geregelt sind und gar nicht erst auftreten. Jetzt könnte man natürlich aber argumentieren, okay... Online-Shop-Betreiber, naja, die wissen vielleicht, dass man eine AGB haben muss, aber die wissen vielleicht gar nicht, wie wichtig das Ganze ist, um eventuelle Konflikte mit Kunden, mit Käufern zu vermeiden. So, also, wenn meine Zielgruppe jetzt quasi ist, okay, ich möchte AGBs für Online-Shops schreiben und die eben so schreiben, dass sie wirklich ausführlich und detailliert sind und auch, äh, ja, sagen wir mal, lückenlos sind, dann ist natürlich die Frage, okay, muss ich erstmal diese dieses Problembewusstsein in meiner Zielgruppe Online-Shop-Betreiber erzeugen, sodass die nicht in irgendeinen Online-Generator gehen und sich irgendwelche AGBs da ausspucken lassen, ja, sondern dass die eben wirklich wissen, okay, hier lohnt es sich wirklich, das Ganze einem Anwalt, einer Kanzlei in Auftrag zu geben, sodass ich hier wirklich absolut wasserdichte AGBs habe. Ja. Das wäre ein, eine Möglichkeit zu sagen, okay, das wäre vielleicht eher ein, ein Prinzip des Push-Marketings, dass ich diese dieses Problembewusstsein erstmal schaffen muss und quasi in meinen Markt, in meine Zielgruppe reindrücken muss. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch ähm Pull-Rechtsgebiete, sage ich jetzt mal, bei denen es sinnvoll ist, einfach zu sagen, okay, da suchen sowieso jeden Tag so viele Menschen nach einem Anwalt in dem Bereich, da stelle ich mich einfach hin und und lasse mich quasi finden, wie wir das machen, da kommen wir gleich zu. Und das ist im Grunde diese beiden Überlegungen, die man am Anfang treffen muss, okay, wer ist meine Zielgruppe, ist das B2B, ist das B2C und wie sieht es in meinem Rechtsgebiet aus, habe ich eher ein Push- oder eher ein Pull-Rechtsgebiet oder habe ich sogar ein Rechtsgebiet, das gibt es durchaus auch, wo beides quasi interessant ist, ja, wo, man, äh, wo es sich lohnt, eine gewisse Message in den Markt hineinzudrücken und wo trotzdem auch schon organisch relativ viel danach gesucht wird. So, also mal zwei, zwei ganz äh, konkrete Beispiele. Beispiel 1, ähm, wenn ich zum Beispiel im B2B bin und ein Push-Rechtsgebiet habe, ähm, dann wäre zum Beispiel eine gute Plattform, die man wählen könnte, LinkedIn. Ja? Weil LinkedIn ist natürlich häufig im B2B-Kontext äh, genutzt, im, im Geschäfts-, geschäftlichen Bereich, im geschäftlichen Alltag. Und ähm, ist natürlich auch eine Social-Media-Plattform, wo ich quasi meine Message in Form von Posts, in die Welt hinaustragen kann, ja, und darüber wäre das dann eben ein sehr guter Kanal. Wie gesagt, einfach als Beispiel, als Hauptkanal, bitte nicht jetzt dann nur eine Sache machen und alles andere total vergessen, sondern möglichst schauen, dass man diesen Marketingmix relativ breit bedient, aber einfach als Beispiel B2B und Push-Marketing wäre jetzt eben LinkedIn eine gute Variante, das eben, ja, mit einem gewissen Hauptaugenmerk zu verfolgen. Beim zweiten Beispiel, ähm, ich angenommen man hat äh, eine B2C-Zielgruppe, also Konsumenten und hat ein Pull-Rechtsgebiet, also weiß ich nicht, das könnte zum Beispiel sein, dass äh, Menschen mit einem mit einem klaren Problem äh, einen Anwalt suchen, sagen wir mal, Scheidung von mir aus, ja, ich, ich lasse mich jetzt scheiden oder muss mich scheiden lassen oder wie auch immer, ja, das funktioniert auf jeden Fall nicht mehr in der Ehe und ja, dann ist natürlich relativ klar, dass da aktiv nach einem Anwalt gesucht wird, ja, also jeder, der ja irgendwie diese Situation durchlebt, der weiß, okay, bei einer Scheidung kann es auch mal hässlich werden, da nehme ich mir lieber einen Anwalt und dann suche ich eben Anwalt, Scheidung, und dann vielleicht noch meine Stadt, sowas Könnte ich dann bei Google suchen, ja. Wenn ich weiß, okay, das ist sowieso ein Thema, da suchen die Leute aktiv, da muss ich jetzt kein Problembewusstsein schaffen in Form von, ach übrigens, wenn du dich scheiden lässt, dann brauchst du einen Anwalt, ja. Das wird in den meisten Köpfen mit drin sein. So, also diese beiden Beispiele, so meine ich das, ja. B2C muss man schauen, Pull-Push muss man schauen, wie man das Ganze am besten aufstellt und wo man sich dann am besten positioniert. So, und dann haben wir natürlich noch den Kern der ganzen Marketingstrategie und zwar die Webseite. Ja, eure Kanzlei-Webseite, die ist natürlich der Mittelpunkt des Ganzen, denn am Ende des Tages wird es so laufen, egal ob ihr jetzt über ähm, gewisse Push-Plattformen, also Social Media, eure User auf die Webseite zieht oder ob eure User über Google, also die Pull-Plattform quasi auf eure Webseite draufkommen. Ähm, da ist es natürlich so, dass die Webseite der zentrale Punkt ist, die Anlaufstelle, eure, ja, euer Aushängeschild quasi im Netz von eurer Kanzlei Und da gibt es auch gewisse Regeln zu beachten und die wichtigste ist natürlich, dass man wirklich den User in den ersten ein bis drei Sekunden direkt davon überzeugt, dass er mit seinem Problem bei euch in der Kanzlei richtig ist. Das ist wirklich ein ganz essentieller Punkt, dass direkt im Startbildschirm klar wird, um welches Thema geht es hier, seid ihr wirklich spezialisiert für dieses Thema. Und der User darf sich dann auch einfach auf der Webseite natürlich ein bisschen wohlfühlen in Form von, dass die Webseite doch optisch einfach gut und modern gestaltet ist. So, also das ist ganz wichtig. Ähm, da kann man sich auch immer gerne nochmal an diese ja, berühmte AIDA-Formel erinnern. Ja, also äh, die kennt ihr wahrscheinlich auch alle. Ähm, um es aber hier nochmal an dem Beispiel klar zu machen. Also das, das erste A in A.I.A. das steht ja für Attention, also Aufmerksamkeit erstmal generieren, das könnte zum Beispiel, wenn ich jetzt mal bei diesem Scheidungs, Scheidungsfall bleibe, ja, könnte es zum Beispiel in Form von einer guten Google Werbeanzeige sein, dass jemand zum Beispiel sucht Scheidungsanwalt Berlin oder Anwalt Scheidung München, wo auch, wie auch immer, ja, dass dann eben da entweder eine Google Anzeige auftaucht oder ein gut optimierter organischer Auftrag bei Google auftaucht. Und dementsprechend die Aufmerksamkeit generiert und dann auch den Klick einsammelt in der Suchergebnisliste von Google. So, Das wäre zum Beispiel die Aufmerksamkeit. Interest ist natürlich dann, wenn wir in der AIDA-Formel weitergehen, wie gesagt, dieses Thema, Thema mit ein bis drei Sekunden. Ja, das bedeutet, da muss ganz klar sein, okay ich äh, habe jetzt hier ein Problem, was meine Ehe angeht, ich komme auf eine Webseite und da müssen einfach die Buzzwords stehen, die ich da brauche als User, als potenzieller Mandant in dem Fall, ja, dass da eben steht, Fachanwalt für und so weiter, ihr Experte bei der Scheidung und so weiter, Ähm, da kann man gewisse Formulierungen sich einfallen lassen, die dann eben treffend sind für die Zielgruppe und ähm, so filtert man dann übrigens auch die Anfragen, die ihr vielleicht nicht so gerne haben möchtet, ja, das bedeutet, wenn ihr euch klar für ein Thema positioniert auf der Webseite, dann fühlen sich auch automatisch die Menschen, die eben sich bei dem Thema nicht abgeholt fühlen, so ein bisschen, ähm, ja, Fehler am Platz ist vielleicht übertrieben, aber die merken dann schon, okay, das ist vielleicht jetzt nicht der perfekte Anwalt, weil der kümmert sich eben hauptsächlich ums Thema Familienrecht, Scheidung, sowas, ja. Also dadurch kann man auch so ein bisschen aussortieren und schauen, dass man eben nicht ich sage jetzt mal 20 Anfragen bekommt, wovon irgendwie 18 totaler Quatsch sind, die man gar nicht bearbeiten möchte, die vielleicht auch irgendwo Umsatz bringen würden, ja okay, kann man sich überlegen, ob man die dann auch annimmt, Ähm, aber äh, das ist natürlich nicht Sinn der Sache, sondern wir wollen ja die Mandate haben, die wirklich auch genau zu uns passen. Übrigens an der Stelle kurz mal, bei uns in der Agentur ist es ja nicht anders, also das bedeutet auch wir positionieren uns mit unserer Webseite ja in einer gewissen Weise und ähm, auch wir haben natürlich ähm, potenzielle Branchen, sage ich jetzt mal, die wir jetzt nicht unbedingt ganz so gerne äh, als Kunden aufnehmen oder nicht, nicht so viele Anfragen haben möchten, ähm, die fühlen sich dann durch unsere Webseite auch jetzt, sage ich jetzt mal, bewusst nicht so abgeholt, ja, sodass sie auch merken, okay, ähm, das ist jetzt vielleicht nicht die richtige Agentur für mich. Und im Gegensatz dazu, wie gesagt beim Thema Anwaltskanzleien, dann ist natürlich ähm, direkt so ein Schlagwort, was bei uns auf der Webseite steht, ja, äh, ihre Kanzlei auf Seite 1, Mandantengewinnung und so weiter, da ist dann schon sehr klar, wen man ansprechen möchte. So, kommen wir zum äh, dritten Buchstaben der ida formel Jetzt muss ich gerade noch mal einen Schluck trinken, Sekunde. Da merkt man schon, dass es meine Stimme auch ein bisschen angeschlagen ist. Ähm, Desire, genau. Also äh, Desire, das Verlangen, ja, ist natürlich beim, <lacht> beim Anwalt äh, jetzt nicht so schwer zu wecken, weil ähm, in der Regel ist es so, dass äh, wenn jemand bei einem Rechtsanwalt anfragt, dass das Problem dann doch schon relativ groß ist oder die Not vielleicht auch. Und von daher sind Anwälte ja immer eine, ja, bieten eine Dienstleistung an, die schon irgendwo im Notfall immer gebraucht wird oder zumindest dann, wenn etwas dringend und wichtig ist. Von daher ist dieses Desire meistens schon aus dem natürlichen Kontext heraus mit dabei. So, aber das, das letzte ist natürlich ganz wichtig, nämlich das letzte A, die Action die Also das ist wirklich das, was ich bei den meisten Anwaltsseiten äh, falsch oder nicht gut gemacht sehe einfach. Also sprich, ähm, den User, den potenziellen Mandanten, der jetzt eben diese ersten Schritte durchlaufen ist und auf eurer Webseite sich bewegt hat, den dann auch wirklich zu einer Aktion, zu einer Handlung, aufzurufen ja? und die Webseite auch so, sage ich jetzt mal, von der von der Klickstrategie zu durchdenken, dass am Ende auch wirklich eine Handlung steht, also sprich eine Conversion heißt es in unserer Sprache, damit der User nicht einfach nur User ist, sondern wirklich auch zum Lead wird, also zu jemandem, der konkret anfragt und dafür gibt es natürlich ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie man sowas machen kann. Die, naja, sagen wir mal etwas altmodische Variante, die auch nicht ganz so gut funktioniert, ist eben, dass man einen ellenlanges Kontaktformular irgendwie auf einer Kontaktseite hat und dann muss man sich erstmal eine halbe Stunde gefühlt hinsetzen und die ganzen Daten ausfüllen, die da äh, abgefragt werden mit Name, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, am besten noch die Stadt, aus der man kommt, dann habe ich am besten noch ein Freitextfeld, wo ich erstmal mein ganzes Problem beschreiben muss. Ja, das macht natürlich keinen Spaß, das dauert lange, da hat der User keine Lust drauf und sucht sich vielleicht nach einer anderen Alternative er schaut sich dann nochmal nach einer anderen Alternative um, wo er eben, ja, deutlich einfacher und intuitiver seine Anfrage stellen kann. Und dafür gibt es natürlich Lösungen, ja? also man kann entweder sagen, okay, ich gehe mit einem Terminbuchungstool daran und habe im Grunde einfach die Möglichkeit, mir einen Termin in der Kanzlei zu buchen. Da haben wir einige Anwälte, die diese Möglichkeit zum Beispiel nutzen, das funktioniert auch sehr gut. Oder, und das kann man natürlich auch machen, man nutzt das Thema KI, ja, da gibt es mittlerweile auch Software, die man in seine Webseite integrieren kann. Und hat dann so eine Art Chatbot, sage ich jetzt mal, mit dem man quasi ja, sprechen kann oder schreiben kann in Anführungszeichen und kann dann dort eben mit intuitiven Fragen sein Problem beheben. Und äh, durch solche ja, etwas äh, fortgeschritteneren Lösungen lassen sich natürlich dann auch die Conversion-Rates äh, von einer Webseite deutlich erhöhen im Vergleich zu einem ja, etwas eingestaubten Kontaktformular. so Also das ist so ein bisschen der Abriss. Ja, äh, schaut euch an. Noch mal kurz zusammengefasst. Was ist meine Zielgruppe? B2B, B2C? Habe ich ein, äh, ein Rechtsgebiet, was Push oder Pull besser funktioniert oder gegebenenfalls auch beides? Und dann geht einfach mal gedanklich ähm, euren Kundengewinnungsprozess, Mandantengewinnungsprozess durch. Anhand dieser AIDA-Formel habe ich da wirklich jeden Schritt auch gut befolgt. Habe ich ein gutes Ranking bei Google zum Beispiel? Ähm, Habe ich wirklich den User in den ersten 1-3 Sekunden überzeugt? Habe ich gutes Call-to-Action auf meiner Webseite? Habe ich eine Möglichkeit, wie ich den User leicht konvertieren lassen kann in Form von einer guten Kontaktmöglichkeit und eben nicht zu komplex? So, das sind im Grunde die Steps, die ich hier empfehlen kann. Und ähm, wenn das bei dir schon alles gemacht ist, super toll, dann kannst du äh, schon mal einen Haken an dieses Thema machen, wenn du der Meinung bist, hm. In dem einen oder anderen Schritt ähm, habe ich vielleicht noch ein bisschen Nachholbedarf und ähm, ja, habe vielleicht auch gar nicht so die Ahnung, wie ich das jetzt genau umbaue, so wie der Florian das jetzt hier erzählt hat im Podcast. Ähm, dann gar kein Problem, lass uns mal zusammen drüber gucken. Ja? Melde dich einfach mal bei mir. kannst mir entweder eine Nachricht bei Instagram schreiben oder dich auch unter propaformde Termin einfach mal für ein kostenloses Erstgespräch einbuchen. Ja? Da sind wir übrigens wieder bei der, <lacht> bei der Möglichkeit, äh, sich leicht einen Termin zu buchen. Haben wir natürlich auch in Form von einem Terminbuchungstool auf unserer Webseite, da hast du im Grunde mit zwei Klicks einen Tag ausgewählt, hast deine Daten eingetragen und hast dir den Termin sehr schnell und einfach gebucht. Also dazu kann ich dich nur ermutigen, ja, lass uns einfach mal drüber sprechen. Wenn wir dir helfen können, super, wenn nicht, werde ich dir auch ehrlich sagen, einfach mal eine Bestandsanalyse zu machen und uns anzuschauen, okay, wie ist dein Marketing, wie ist deine Webseite aufgestellt. Im besten Fall finden wir heraus, hey, schau mal, das passt soweit alles, dann hast du noch mal so eine kleine Bestätigung, sage ich jetzt mal, für dein Marketing von von uns bekommen. Ansonsten, wenn wir der Meinung sind, wir können da vielleicht noch ein bisschen was besser machen und mit ein paar Stellschrauben deine Conversion-Rates verbessern und mehr Anfragen von neuen Mandanten zu dir bringen, dann können wir natürlich gerne gucken und zusammen einen Plan entwickeln, wie wir das Ganze umsetzen können. So, das erstmal zu dem Thema und jetzt kommen wir zum nächsten Programmpunkt in diesem Podcast, nämlich den Hörerfragen. Hm. Und da steigen wir direkt mal ein, da haben wir auch thematisch natürlich passende Hörerfragen bekommen, so wie wir das hier ja, gewohnt sind von, von euch. Vielen Dank übrigens immer, dass ihr euch da so rege dran beteiligt. Also freut mich echt sehr immer ähm, bei Instagram äh, vor allem und ha- häufig auch bei Facebook und LinkedIn da eure Fragen zu sehen. Ich poste ja jeden Dienstag immer ähm, die frage Frageposts, wo ihr dann in den Kommentaren oder eben im Fragesticker bei Instagram das Ganze reinschreiben könnt. Und wir gehen mal rein in die erste Frage und zwar, wie können Unternehmen qualitativen und ansprechenden Content erstellen? Ja, das ist ein bisschen eine allgemeine Frage, die aber ganz einfach zu beantworten ist aus meiner Sicht. Und zwar gibt es verschiedene Punkte, die auch, die auch wir quasi äh, verwenden, wenn wir jetzt ähm, bei der Content-Erstellung von einer Kanzlei mit dabei sind. Und zwar zum einen, was man auch ganz easy selber machen kann, ist zum Beispiel eine google Suchfeldanalyse Und das bedeutet, dass ihr einfach mal zum Beispiel euer Rechtsgebiet eingeben könnt, weiß ich nicht, Familienrecht, da macht ihr eine Leerzeile und dann gibt euch Google ja automatisch Vorschläge, was zu diesem Thema häufig gegoogelt wird und dann habt ihr darüber schon eine sehr gute Vorstellung über Themen und auch Keywords, die ihr in eurem Content verwenden könnt und könnt dann über dieses Thema oder über dieses Keyword zum Beispiel, weiß ich nicht, einen Blogartikel schreiben oder ihr könnt eine eigene Unterseite für dieses Thema erstellen und dann mit einer cleveren Domain zum Beispiel ähm, Scheidung-Anwalt ja, nach dem Slash also .de/scheidung-anwalt äh, könnt ihr das dann auf eure Webseite bringen so also das ist so das, das allersimpelste was man machen kann mit einer Google Suchfeldanalyse ähm, man kann natürlich auch Tools verwenden ja, oder sollte sollte auch äh, Tools verwenden wenn man seinen Contentplan angeht Und Da kann ich euch drei Dinge empfehlen, einmal den Google Keyword Planner, das bedeutet da gibt Google von selbst Ideen, welche Suchbegriffe und welche Themen quasi interessant sind in eurem Rechtsgebiet und da gibt es im Grunde zwei Teile, für die Ideengewinnung äh, ist es glaube ich die linke Box, wenn ihr im Google Keyword Planner drin seid. Und da könnt ihr euch einfach mit eurer Webseite, könnt ihr die da reinschreiben, könnt auch gerne schon selber ein paar Keywords reinschreiben, die aus eurer Sicht wichtig sind und dann gibt euch Google eine Liste mit verwandten Schlagworten, die ihr entsprechend dann nutzen könnt für eure Content-Erstellung. So. Ein anderes Tool, was ich ja auch schon mal erwähnt habe, ist Answer the Public. Ja, Answer the Public ist im Grunde ein Tool, wo ihr einfach euer Thema auch eingeben könnt und dann kommen gewisse Fragen, die die User im Internet zu diesem Thema haben und diese Fragen könnt ihr dann auch wiederum in Form von Content bearbeiten und beantworten, wie gesagt, sei es in einem Blogartikel, sei es in einer eigenen Unterseite, wie auch immer. So, und am Ende des Tages, natürlich, ChatGPT könnt ihr auch immer gerne fragen, so. Das ist ja heutzutage auch logisch, so, genau. Ja, und was man ergänzend noch machen kann, wäre vielleicht eine Konkurrenzanalyse, ja, dass man einfach mal schaut, okay, die Kanzleien, die Webseiten, die jetzt im Moment auf Platz 1 bis 3 bei Google stehen, was haben die denn überhaupt für Themen? Ja, es sind ja in der Regel dann direkte Mitbewerber. Da kann man auch mal schauen, okay, welche Themen sind da schon bearbeitet und kann das auch für sein eigenes Marketing aufnehmen. Okay. So, gehen wir mal über zur nächsten Frage. Deine Meinung zu der Kampagne Goat of Koblenz? Ähm, ja, Goat of Koblenz das ist es von den Baulix, Für diejenigen, die das nicht gesehen haben, ich habe es ehrlich gesagt aber auch nur ja, halt gesehen, wahrgenommen, sage ich jetzt mal. Ich habe da jetzt, weiß ich nicht, ich kann da jetzt nicht so relaten, ehrlich gesagt. also A, habe ich mit Koblenz nichts am Hut und B, weiß ich jetzt auch nicht, bin jetzt nicht mehr so tief in dieser Thematik baulich drin. Weiß ich nicht, ist ganz witzig mit dieser Ziege halt, die sie da abgebildet haben. Also für die, die es noch nicht gesehen haben, das sind so irgendwie so Plakate und auch Online-Werbung. Da steht dann irgendwie netter Spruch und dann ist irgendwie eine Ziege dabei. Ähm, ihr kennt das ja aus dem Fußball mit dem Goat, ne, die Diskussion Messi und Ronaldo und so weiter, da kommt das her. Ähm, ja, weiß ich nicht. Es ist, ist ganz witzig gemacht, viel mehr, viel mehr kann ich dazu jetzt ehrlich gesagt nicht sagen. Ähm, ja, genau. Welche Trends prägen derzeit das Kanzleimarketing? Gut, da haben wir natürlich eben schon ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, Grundsätzlich sind einfach Sichtbarkeit und äh, ja, mentale Verfügbarkeit nennt man das mittlerweile, glaube ich, auch äh, wichtig. Bedeutet, man hat einfach ähm, die Herausforderung, aufgrund der Reizüberflutung, die wir alle im Internet mittlerweile haben, äh, an den richtigen Stellen sichtbar zu sein. Ja, Das bedeutet, in dem Moment, wo jemand ein Problem hat, auch wirklich da zu sein und am besten natürlich schon im Kopf der Menschen zu sein. Das ist natürlich die größte äh, Herausforderung. Aber ähm, das ist auf jeden Fall ein Punkt. Und ansonsten ähm, Ja, das Thema KI kommt natürlich definitiv, Ähm, wie gesagt, sei es in Form von Chatbots oder ähm, ich habe zum Beispiel auf dem Deutschen Anwaltstag auch ähm, ein Tool gesehen, was die Dokumente schon automatisch erstellt, wo man wirklich nur noch ein paar Fragen beantworten muss. Ähm, Das ist dann aber eher ein kanzleiinterner Ablauf als jetzt Marketing, aber ja, KI ist auf jeden Fall da natürlich ein Thema. Gut, ähm, gehen wir mal weiter, welche Rolle spielt Social Media Marketing? Ja, ja. Klar, es gibt natürlich, wie gesagt, immer auch Rechtsgebiete, bei denen man erstmal ein bisschen pushen muss, wo man quasi seine eigene Message durch ähm, Social-Media-Kanäle in den Markt bringen muss. Oder es gibt natürlich auch das wäre jetzt ein anderes Ziel, als jetzt Mandanten zu gewinnen. Es gibt natürlich auch einfach äh, viele Leute, die äh, bekannt werden möchten erstmal für ihr Thema oder auch als Personal Brand. Dafür ist Social Media natürlich perfekt. Ja. Also gibt es ja ein paar Anwälte, die das sehr gut machen. Also zum Beispiel bei, bei TikTok, ähm, der Herr Anwalt, den kennen glaube ich die allermeisten, ja, der mittlerweile aber auch ganz viele ja, andere Content-Themen mit aufnimmt, als jetzt nur die juristischen ähm. Oder der Christian Solmecke heißt er, glaube ich. Der macht das auch sehr gut. Der hat auch ziemlich viele Follower auf ich glaube, Instagram und YouTube. Ähm, am Ende des Tages ist es da natürlich auch fraglich, was der echte Nutzen daraus ist. Also ist es wirklich so, dass daraus dann... Ähm je nach Content auch wirklich viele Mandanten kommen oder geht es da wirklich erstmal nur um Branding, um Bekanntheit, vielleicht auch hinten dran, hinter der Personal Brand, die Kanzlei dann erstmal bekannt zu machen, das kommt natürlich dann total darauf an, ja, was auch das eigene Ziel ist, wo man hin möchte und so weiter. Also dafür ist Social Media natürlich super wichtig, braucht man nicht drüber reden. Ich, wie gesagt, ich bin ja kein Verfechter davon, jetzt hier nur unser, unser Google-Thema irgendwie heilig zu sprechen, sondern es geht darum, dass man einfach den richtigen Marketing-Mix für sein eigenes Vorhaben finden muss und selbstverständlich ist Social Media da ein absolut wichtiger Bestandteil von. je nach Kanal, je nach Vorhaben. Ähm, Genau, gehen wir mal weiter. Welche Marketingstrategie am besten? Ja gut, da habe ich ja schon gesagt, also aus meiner Sicht bei Anwälten ist Pull häufig das das Richtige, ja, weil man einfach als Anwalt äh, reicht es häufig aus, sich finden zu lassen. Äh, Wenn jemand etwas googelt, ein Problem hat, dann muss man an der richtigen Stelle, sprich bei den richtigen Keywords, auf Seite 1 auftauchen und dort äh, muss man dann in Anführungszeichen nur noch winken und sagen, ja, ich kann dir bei deinem Problem weiterhelfen, komm doch zu meiner Kanzlei, wir sprechen drüber, so also das auf jeden Fall und ähm, ja, wie gesagt, ansonsten kann ich nur wiederholen, Marketing Mix, alle Kanäle irgendwo mitnehmen, wenn wenn ihr die Zeit dazu habt oder vielleicht auch ein Team dafür habt, äh, das euch den Content zuspielen kann, dann lasst da auf jeden Fall keinen Kanal liegen. Ob ihr jetzt dann zwingend auch noch gleich einen Podcast haben müsst, so wie ich das jetzt hier mache, ähm, muss nicht alles sein, ja aber gerade die verschiedenen Kanäle, die wir jetzt heute schon genannt haben, Google, LinkedIn, Facebook, Instagram und so weiter, die gerne bespielen. Am Ende des Tages muss man ja auch sagen, wenn man einen Content-Piece erarbeitet hat, dann wäre es ja auch doof, das nicht auf möglichst vielen Kanälen zu posten, ja, wenn man sich die Arbeit sowieso schon gemacht hat. Ähm, klar, nicht jedes Format funktioniert auch auf jedem Kanal, aber dennoch äh, machen wir es genauso, dass wenn wir jetzt ein Kurzvideo drehen, sei es ein Reel oder was auch immer, dass wir das dann natürlich auch auf TikTok hochladen und natürlich auch bei YouTube Shorts hochladen. Ja, wäre ja blöd, wenn man das liegen lassen würde. Also von daher das auf jeden Fall. Und ja, kommen wir zur letzten Frage. Was geht bei dir am Wochenende? Ähm, Was geht bei mir am Wochenende? Äh, Muss ich gerade mal selber überlegen, ehrlich gesagt. Am Samstag haben wir auf jeden Fall Training. Ja, ich stecke da gerade mit meinem Handball in der Vorbereitung. In der äh, zweiten Woche sind wir. Danach hat hier noch äh, eine Mitarbeiterin von uns aus dem Team Polterabend, also da werden wir noch ein bisschen äh, feiern gehen am Samstagabend und ja, was mache ich denn am Sonntag? Am Sonntag, ach ja genau, am Sonntag äh, überraschen wir jemanden, da kann ich jetzt, ähm, ja ja, aus Sicherheitsgründen sage ich jetzt mal noch lieber nichts zu sagen, nicht dass die Person jetzt zuhört, dann wäre die Überraschung dahin, Ähm, erzähle ich euch nächste Woche dann an der gleichen Stelle hier davon am besten, würde ich vorschlagen. Ja, genau. Soviel zu den Hörerfragen von euch. Wie gesagt, vielen, vielen Dank ähm, für die Fragen. Ich kann es nur noch mal wiederholen, jeden Dienstag auf den verschiedenen Kanälen könnt ihr euch gerne mit mir vernetzen. Poste ich da ähm, die Frage, post oder Fragesticker in meiner Story oder auch bei Facebook, LinkedIn ähm, könnt ihr die Fragen da loswerden. Und ja, dann lasse ich euch noch so ein bisschen teilhaben, wie jede Woche an, an meiner Woche. Ja, ich gebe so einen kleinen Rückblick euch mal mit. Also letzte Woche war ich so ein bisschen damit noch beschäftigt, das hatte ich ja auch schon im Podcast vorige Woche erwähnt, mit den Kontakten, die ich vom Deutschen Anwaltstag gesammelt habe, ins Gespräch zu kommen. Also da auch nochmal Follow-up zu machen, das funktioniert auch super. Ja, da haben wir noch schon ein paar Termine vereinbart und so weiter. Die haben jetzt alle letzte Woche stattgefunden. so auch sehr schön, da noch nochmal... Ja, nicht nur einmal bei einem Event mit jemandem zu sprechen, sondern auch wirklich den Kontakt zu halten, sehr, sehr cool auf jeden Fall, was da so passiert ist in den Gesprächen und ähm, ja genau, letztes Wochenende war dann logischerweise auch Handball, ja es ist im Moment sehr viel Training äh, in der Vorbereitung auf die neue Saison, äh, wir haben so einen Diagnostiktest gemacht, wo wir einfach gewisse, ja, <lacht> Werte aufgenommen haben, sei es Sprungkraft, sei es ähm, gewisse Mobilitätsübungen, die wir gemacht haben am Ende natürlich auch noch ein bisschen Kraftübungen gemacht und so weiter, da ja, schleifen uns unsere Trainer auf jeden Fall gut durch im Moment. Aber okay, so soll es ja auch sein. Wir wollen ja fit werden. Und äh, von daher ist das schon ganz gut. Ähm, danach waren wir hier noch in Mainz auf einem Fest, Johannesfest, für diejenigen, die es kennen. Äh, war auch noch ganz, ganz cool äh, mit Teilen der Mannschaft da den Abend noch so ein bisschen ausklingen zu lassen. Und ähm, ja, ehrlich gesagt, am Sonntag habe ich dann noch nicht viel gemacht, aber einfach mal einen Tag Ruhe gegönnt und ähm, einfach so ein paar Sachen noch abgearbeitet, zwar aber ganz entspannt am am Laptop gewesen, Ähm, ganz easy und ja, diese Woche, was war denn diese Woche? Ähm, Heute ist ja Mittwoch, wo ich aufnehme, 10.27 Uhr haben wir hier gerade bei mir. Ähm, Diese Woche war eigentlich nur ach ja, stimmt, da könnt ihr mir vielleicht sogar helfen. Ich habe gerade ein Thema und zwar brauche ich höchstwahrscheinlich ähm, naja, was heißt höchstwahrscheinlich, also ich brauche vielleicht ein neues Macbook, weil der Speicher von meinem MacBook voll ist. Das ist jetzt schon ein bisschen älter, es läuft aber eigentlich noch sehr gut und von daher bin ich mich gerade am fragen, brauche ich wirklich ein neues MacBook oder reicht es, wenn ich mir einfach eine neue Festplatte mit mehr Speicher einbauen lasse. Also falls du zuhörst hier und Ahnung davon hast, schick mir bitte mal deine Meinung, ob das, ja welche Variante da besser ist, also da bin ich gerade wirklich ein bisschen am Hin und Her überlegen und kann mich nicht so richtig entscheiden, um ehrlich zu sein, was mehr Sinn macht. Also wenn du da auch schon mal das gleiche Problem hattest und Erfahrung hast, dann lass es mich gerne wissen. Äh, Würde es mir auf jeden Fall helfen mit. Ansonsten, ja, war diese Woche jetzt ganz klassische Alltag, Termine, Büro, da gibt es jetzt nicht wirklich viel zu erzählen und wie gesagt, ist jetzt heute Mittwoch, wo ich aufnehme Ähm, und wo du du das Ganze hier hörst, ist wahrscheinlich dann Donnerstag oder Freitag, ähm, wo diese Podcast-Folge dann auch rauskommt. Ja, genau, so viel dazu und jetzt noch ein letzter Punkt und zwar haben wir heute wieder einen Hörer der Woche und zwar Den oder die Dern, ich hoffe, das spricht das richtig aus, D-E-H-R-N, Dern. Ähm, Danke Florian für die Tipps, schön auch, dass der Podcast so authentisch ist und du die Zuhörer dazu animierst, sich erst einmal selber mit dem Thema zu beschäftigen. Ja, sehr gerne, vielen Dank, freut mich natürlich immer, du bist hier der Hörer der Woche. Äh, Vielen Dank für deine Bewertung. Und ähm, ich kann dich natürlich auch nur dazu ermutigen, ähm, auch meine Bewertung für den Podcast hier dazulassen. lassen. Es würde mich auf jeden Fall sehr freuen, würde mir sehr helfen, äh, da Feedback von dir zu bekommen. Einfach bei Apple Podcasts, Spotify, wo auch immer du das Ganze hörst. Und ähm, ja, dann wirst du auch hier gerne als Hörer der Woche genannt, so wie das hier der Fall ist. Genau, so abschließend dann einfach noch der Hinweis, ähm, könnt euch gerne mit mir vernetzen. Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, wie ihr mögt. Auf den verschiedenen Kanälen bin ich natürlich überall unterwegs. Wir hatten das Thema mit dem Marketing-Mix, ja, da halte ich mich natürlich auch selber dran. Und ähm, genau, kannst natürlich auch gerne mal einen Screenshot machen, wie du die Folge hier hörst. Das sind deine Story posten. Und dann kann ich das auf jeden Fall auch reposten und werde mich dann bei dir melden. Das ist auf jeden Fall immer schön für mich einfach als Feedback zu wissen, wer hier so zuhört. Das ist natürlich auch ganz interessant mal, weil ich ja hier immer nur vor der Kamera sitze und ich weiß dann letztendlich nie, wer das genau am Ende alles hört. Also von daher, macht das gerne. Ähm, Lass uns da verknüpfen und ähm, ansonsten hören wir uns nächste Woche in der neuen Folge wieder. Ich freue mich schon drauf. Vielen Dank fürs Zuhören. Dein Florian. Das war es auch schon wieder mit der neuesten Folge des ProPerform Google Marketing Podcasts. Wenn du mehr über die Möglichkeiten für dein Business mit Hilfe von Google erfahren möchtest, dann trage dich jetzt ein für ein kostenfreies Erstgespräch unter www.properform.de und buch dir deinen Termin. Wir freuen uns, wenn du auch das nächste Mal wieder reinhörst.